1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición 150, oyeron bien, 150 de La Linterna Mágica su podcast de cinéfilos para cinéfilos aquí en Dixo. Yo soy Miguel Canes, un monstruo estrella, y en esta ocasión eh, no va a haber Oye Fuentes porque eh, me acompaña eh, desde Guadalajara Raulito Fuentes ya que esta es una edición especial y vamos a darle con tubo a Erase Una Vez en Hollywood. Hola Raúl.
1: Hola Miguel, hola a todos y todas. Muchas gracias por invitarme a este programa tan especial porque creo que se ha meritado platicáramos tú y yo de esta película Porque pues es Tarantino, ¿no? Sabemos que pues, Tarantino es uno de los directores más influyentes De los últimos, los, ¿qué? 25 años Sí pues ¿sí vale la pena Y dices que con tú vamos a ver si es cierto <ríe> que le vamos a pegar fuerte
0: Pues la verdad es que, bueno, yo no sé si tú le vas a pegar tan fuerte Como le voy a pegar yo Pero yo le voy a pegar por, en, en, en un cierto aspecto Que ya todo mundo sabe cuál es Pero, este... Pero pues sí, digo, es un director polémico y controversial. Y pues, eh, pues bueno, hay que empezar diciendo que esta película es un proyecto que Tarantino tiene ya desde hace algún tiempo. Incluso lo tenía desde antes de hacer Los Ocho Malditos, ya estaba pensando en hacer este guión. Eh, es una cosa que él dice que es así como que su carta de amor al Hollywood con el que él creció... Eh, y lo puedo entender, de hecho, visualmente la película no tiene falta al respecto de reproducir ese Hollywood de, de fines de los 60, principios de los 70 eh, está visualmente muy bien lograda la ambientación está bastante bien lograda aunque tiene algunos anacronismos que yo no sé si son intencionales o si es porque se le fue el avión y nada más confió en su memoria porque es muy sabido que, que a a Tarantino le da hueva hacer research, hace el mínimo research indispensable, y cuando tiene anacronismos son básicamente porque se le va el avión. Lo vimos en Bastarlo sin Gloria, lo vimos en Yangos desencadenado, y lo vimos en los ocho más odiados o los ocho malditos. Este, ¿Tú qué opinas al respecto de eso, Raulín? Pues mira, de
1: anacronismos, fíjate que no noté alguno en especial, digo, sí me puse, puse mucha atención, sobre todo en las fechas de los de los programas de televisión en los cuales hace mención la película, como no sé, el Abispón Verde o Combate o eh, incluso Yo Ama Lucy, pero creo que no son tan importantes para la historia en sí, como tampoco lo es el hecho de que haya cambiado incluso momentos históricos como lo vimos también en, pues en Bastardo sin Gloria, ¿no? que ha cambiado completamente la historia en pos de ofrecer un cuento bajo sus parámetros.
0: Pues sí, de hecho eso es lo que a mí me... Eso es lo que a mí me molesta. Ya hablaremos un poquito al respecto de ello. Pero sí hay que dejar bien en claro que esta no es una película inspirada... Aunque está... Toma hechos reales para... Como como pretexto. Como, como como detonador, si se quiere, ¿verdad? Este No es una película basada en hechos reales.
1: Sí, sí, pues no. No, de hecho, nomás toma... Pues Este momento importante, el año 1969, un año en el que sucedieron muchísimas cosas en la cultura popular, sobre todo en Estados Unidos, y que, pues no sé, fíjate que a mí eso, esa representación de lo, de lo americano me parece que está muy bien en la película, me gusta mucho cómo está visualmente representada en Los Ángeles con el cual Tarantino creció me gusta mucho por supuesto la música pues ya es lugar común decir que la música en las películas de Tarantino está bien aunque creo que no está tan magnífica como en otras películas de Tarantino eh, el que el grano de la película se vea pues, como se veía en los 60s también me parece que está muy bien e incluso los personajes que interpretan tanto Brad Pitt como Leonardo DiCaprio me parecen pues muy al estilo Tarantino muy caricaturizados pero muy divertidos pero el que sí creo que no tiene perdón de Dios pues es el de Margot Robbie no, no sé si ya con eso quieres empezar a. ¡Uy! A ¿Ya? Y sacar la espada. Sí, desenvaino
0: ya. Una vez. Ya no desenvainé la espada. <risas> Hijo, mano. Pues a ver. Es que la semana pasada les conté quién era Sharon Tate. Y este les conté lo importante que era para mí. Les conté lo importante que es que la gente sepa que Sharon Tate es mucho más que solo la víctima de asesinato más famosa en la historia de Hollywood. Pero aquí lo que hace Tarantino es una mentada de madre. ¿Es una verdadera mentada o no?
1: Pues no sé si podemos decirlo como con todas sus letras porque no queremos arruinar la experiencia de los que si quieran
0: ver la película, ¿no? Pues mira, no diremos el spoilersazo, pero sí podemos decir, por ejemplo, que el personaje está... Que el personaje en realidad pudo haber sido sustituido, yo, según yo, el personaje mm. pudo haber sido sustituido por cualquier personaje ficticio inventado por Tarantino que la gente hubiera entendido ah está representando a Sharon Tate pero no tener que usar el nombre la imagen y todo esto porque además este además en ella sí hay hay errores este hay unos errores bien bien este evidentes. bien evidentes porque eh, Sharon Tate tenía ocho meses y medio de embarazo cuando cuando murió entonces, a lo largo de la película... ...ella ya debería de estar embarazada... ...y, sí. y aquí, hay un, aquí hay una laguna... ...que se puede decir, no es spoiler... ...cuando el personaje de Leonardo DiCaprio... ...se va a Italia y luego regresa y tal... ...este, que... ...que ella primero no está embarazada... ...y luego sí... ...pero además no queda muy claro... ...cuánto tiempo es esa laguna... ...además, y esto Tarantino debió haberlo sabido... ...Sharon Tate solamente vivió... ...como cuatro meses en esa casa... Eh, ella, ella y Roman Polanski tenían originalmente su residencia en Londres Y cuando filmaron el bebé de Rosemary Cuando él filmó el bebé de Rosemary en el, Fue en el 67, la película se estrenó en el 68 Ellos no vivían en esa casa En esa casa originalmente vivía Terry Melcher Que es uno de los personajes que tiene un bit part en esta película y su novia Candice Bergen, que era amiga de Sharon Tate. Y cuando rompen Terry Melcher y Candice Bergen... Eh, Candice Bergen, sabiendo que, que a Sharon le gustaba mucho su casa... Le ofrece que se quede ella con el contrato de renta. Y Sharon lo toma y por eso se muda a esa casa. Y sucede lo que históricamente sucede en la vida real. Eh, y aquí como que lo toman todo de que como si la casa fuera de ella. Y viviera ahí desde antes. Y fuera vecina de este mono. Y... No, no, esas cosas... O sea, a mí, a mí me parece. Oye, son,
1: son libertades que ¿A poco vas a tener problemas con eso si sí, muchas películas, eso es lo que nos
0: muestra. No, no tengo realmente problemas tanto con eso como con el hecho de que se desperdicia el personaje. Dime que no lo sí. desperdicia.
1: A ver, sí, este, sin ánimo de meternos como en muchas cosas con spoilers, creo que los dos personajes eh, que sí están basados en personajes reales, pues es el de Sharon Peggy y el de Bruce Lee. Sí. Por ejemplo, Bruce Lee que aparece... El... Pues, ¿Qué te gusta? ¿Tres minutos en la película? Sí. Me parece que está, está muy bien justificada su aparición a comparación del de Sharon Tate, que podría no haber salido, incluso puede haber salido hasta la última escena, te lo platicaba ahí como,
0: claro, como el, del aire. Claro, que fuera la y última... Sido, ajá, y hubiera sido muy impactante eh, verla y entender y unir los puntos de qué es lo que iba a pasar en ese momento. El punchline, ¿no? Eh, sí, o sea, sí, sí. ahí, ahí hubi hubiera funcionado bien como el punchline de un chiste muy largo pero hubiera funcionado y, y, y ahí todavía lo... pues dices bueno, dices ok pero, pero en este caso sobre todo porque además para marquetear la película se utilizó muchísimo el tema de los Manson Murders y se utilizó mucho la imagen de Sharon Tate y luego por ahí andaba su hermana Debra que a, a mi modo de ver Debra no es más que un poco una este... Starfucker es una... y siempre lo fue por eso nunca me ha caído bien. Siempre ha usado a la hermana como para hacerse publicidad de ella. Eh, y, ay, es que yo le presté a Tarantino joyas que habían sido de Sharon y bla, bla. Por ejemplo, a Roma Polanski no le consultó nada, nada. Y Polanski no ha dicho nada. Y ni siquiera creo que Polanski vea la película. Este, y, 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 y la verdad, ah. No sé, pero mira, lo de, lo de Bruce Lee lo entiendo. Además, Bruce Lee y Sharon Tate sí tenían un cierto tipo de relación... ...porque eran amigos, porque él había sido su maestro de artes marciales... ...para la película que hace con Dean Martin... Eh, ...la de The Breaking pues, Crew, que es la película que ella va a ver... ...en el cine, sí. En el cine, sí que, que dices, este, ah, órale... Eh, ...esa escena, por ejemplo, es muy bonita, pero es completamente sin punto. De hecho, la, la participación de Margot Robbie, que es una muy buena actriz... ...y ya la vi, lo vimos en Yo, Tonya... Lo vimos hasta con ese papel tan desagradable que tuvo en El Lobo de Wall Street. Hasta en esa serie horrible de Panam. Ella, este, Ella es una muy buena actriz, es muy capaz, vamos. Logró hacer un personaje tridimensional de Harley Quinn. Cosa que es realmente muy difícil en una película tan espantosamente barata y horrenda como Suicide Squad, ¿no? Sí, todo eso es verdad. Oye, no sé si
1: también valga la pena platicar un poquito... Pues de cosas que sí nos gustaron de la película Habrá algo que sí te haya gustado
0: de la película Ay, la ropa Como
1: que me quedé con esa
0: duda La ropa, el diseño de producción me parece muy logrado La ropa me encantó ¿Sí? Me gustó mucho el diseño de producción La ropa, el peinado, el maquillaje eh, Yo no sé qué maquillaje usaron con Brad Pitt Pero realmente se ve muchísimo más joven de lo que realmente es Sí, sí, sí y, y pues da... Está muy
1: bien conservado
0: también, ¿no? Bueno, sí, también Y no se ha hecho ninguna cirugía, ¿eh? ¡Ojo! No Digo, no, DiCaprio no. siempre va a ser el, el hombre con la máscara de nena Digo, el hombre con la <risa> máscara de hierro Pero, uh -huh. o sea, DiCaprio siempre va a tener esa misma cara Y ese siempre va a ser su problema Pero Pete se ve muy bien Se ve como Robert Redford en los 70
1: Sí, exactamente
0: Aunque yo creo que uh -huh. también ese es un punto, ¿no?
1: A mí me, me encantaron, la verdad es que me encantaron los personajes de los dos. Me parece que eh, el arco, digamos, narrativo de los dos está muy bien. Es
0: son, muy cotorrón. Pues parece... muy cotorro, ¿no?
1: Son viñetas muy bien logradas, muy al estilo de Tarantino, de otros trabajos. Sí, pero, pero... Pero mi gran crítica es como... O sea, sí tienes unos personajes muy bien construidos, muy chistosos, muy agradables, pero en el, pero, pero parece que están caminando en hielo muy delgado, ¿no? tienen eh, como este peso, la historia no tiene el peso suficiente como para que los justifique como tal
0: Es no, que no hace peso. nada con ellos exacto Digo, son tan simpáticos como un perso como personajes de Taika Waititi, por ejemplo sí, uh -huh. es, es más, si yo hubiera visto esta película como una película de Taika, de Taika Waititi Me hubiera parecido una gran película de Taika Waititi en lugar de parecerme un ejercicio arrogante y masturbatorio, como decías ayer, masturbatorio, <risa> de, completamente. de Quentin Tarantino.
1: Exactamente, o sea, sí, fíjate que creo que le, creo que le ha pasado eh, algo que pues, también decíamos, eh, después de Baccaro Sin Gloria que se estrenó hace 10 años, sus últimas películas han sido eso, ¿no? Más, como, como que sin importar el género del cual haga la cinta, o sea, puede ser un güey, pues no puede ser. Eh, como en el caso de Death Proof Puede ser una película como de persecuciones O esta que tiene pues de todo Pues los géneros O sea, no los usa Como para contar una buena historia O sea, es completamente La, la forma sobre el fondo El, el estilo sobre la sustancia
0: y Siempre eso, ¿eh? Siempre, lo mismo, sí, sí,
1: sí Siempre, sí, sí, sí Y entonces pues ya ya no es un
0: Tarantino fresco
1: Ya no es un Tarantino atractivo Porque al final de cuentas tienes a los mismos personajes Nomás actuando en situaciones distintas O en géneros distintos Y pues
0: ya, ahí ya no hay nada No, y además, por ejemplo, otra vez está su misoginia buena ondita mm. que, que, que ya Ya se volvió, o sea Desde la escena de la caca En Bastardo sin Gloria, ¿te acuerdas? Mm -hmm. con, sí, sí, sí. Con, con quién era Era Caris Van Houten No Sí, no.
1: Era Diane Day Kruger. Era Diane una... era Kruger,
0: es verdad. Sí. Uh -huh. eh, le, le, desde, desde, desde esa escena y después, este, la putiza que le meten a Jennifer Jason Lee en, en los ocho malditos. O sea. O también a la mujer que, que le dispara Django en Django sin cadena. En, en efecto. Y aquí, por ejemplo, todo lo que pasa con con las Manson Girls, ¿no? Con esta, sí. con Lena Dunham. Eh, por ejemplo o, o, o Dakota Fanning como Squeaky From no sí. que, este, que que también putiza no y dices este sí pero what's the point o sea y es, es, es que son ojetas güey no mames o sea en Kill Bill los, los, personajes, los personajes cabrones eran mujeres pero básicamente Kill Bill es una historia de puras mujeres con la excepción de Bill que si lo piensas bien Bill es la mujer más interesante de todas
1: <risa> pues
0: sí. Pues sí, ¿no? Pero sí, es... Sí,
1: claro.
0: Pero este... Pero aquí todo es este... Es, 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 es como... Mira, 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 me la estoy puteando como si fuera un Looney Tune. O, o, o sea, lo, lo que le pasa a Lena Domham, ¿no? Es casi, casi como, como, las, como las putizas que se ponen el, el Box Bunny y Daffy Duck, ¿no? Uh -huh. El Pato Lucas. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Necesito esto? Yo me pregunto, como espectador, ya no digo como crítico, como espectador promedio. ¿Necesito esto? ¿Era necesario para que me contara la historia? ¿O es nuevamente este creador regodeándose en las cosas que sabe que le gustan a su target? Porque él sabe muy bien qué target cor corteja.
1: ¿O no? Claro, y además, eso lo vuelve un poco más complaciente, creo yo. Fíjate, estaba pensando, de la película hay por lo menos dos secuencias que me gustaron muchísimo. Una es... Eh, que está más o menos como a la mitad de la película. Brad Pitt está con una chica y eh, ya sabes, está. En esa escena sale Alina sale Duncan Ajá. y él quiere visitar a un amigo suyo. ¿Te acuerdas? Es una secuencia muy larga, pero tiene
0: muchísimas Sí, en el rancho Spam, claro. En el rancho, claro. Que es Bruce, sí, Bruce Dern que está muy, que es, que está muy tú bien. No
1: sabes, tú no sabes qué va a hacer Brad Pitt con esta chica, tú no sabes qué va a hacer Brad Pitt realmente el a visitar a la, a la cabaña de este señor y luego creo que, que Tarantino alarga demasiado esa secuencia que está muy bien hecha eh, y ya ni chistosa es ya es un poco tediosa ya y, y el punto final de esa secuencia eh, pues ya no tiene ningún sentido
0: no pues no pues es lo que es, es lo que digo o sea es el, el, el fanboy fanboy así ardiente de, de Tarantino eh, por lo regular son son eh, fans de películas de, O sea, con, consideran la película de acción su película semanera y las de Tarantino las consideran sus películas de arte, lo cual no me molesta en absoluto, pero esa misoginia me irrita profundamente es un poco que lo que ya te lo había contado yo en alguna ocasión, lo que me pasaba con Kubrick o lo que a veces me pasa con Scorsese ¿no? que Scorsese algunas veces selecciona estos guiones donde no hay personajes femeninos por una sencilla razón, eh, él trabaja muy bien los personajes femeninos basta con ver Alicia ya no vive aquí por ejemplo o Taxi Driver o La Edad de la Inocencia pero no sé si es que le dan hueva o le causan demasiado eh, demasiado agotamiento emocional a Scorsese los personajes femeninos. Kubrick, de plano, no tenía ni la más puta idea de qué hacer con un personaje femenino. Básicamente tiene a Wendy Torrance porque la necesitaba en The Shining, y ve cómo le fue a la pobre de Shelly Duvall, ¿no? Este, Pero realmente, por ejemplo, a Marisa Berenson en Barry Lyndon la tiene de adorno.
1: Sí, sí, estaba pensando también en su Lyon en Lolita, pero pues ahí realmente el protagonista
0: no es. No sé, ella es el James, James Mason. Y, y, que, y, y Peter y, Sellers. Y Peter Sellers, ¿no? Claro. ¿Eh? Pero además era necesario que su Lyon fuera Lolita, que que, que, una, que que Lolita fuera una mala actriz o una no actriz. Porque básicamente Lolita es un símbolo, es una imagen. O sea, con que supiera darle vueltas a Lula Hoop y chuparse una paleta, con eso bastaba. <risa> eh, y digo, ¿y qué hace con Shirley? ¿Qué hace con, con Shelly Winters? La usa durante cuatro o cinco escenas y luego, ¡prum! ¡Bye! ¿Y qué, qué digo? Eso pasa Era también muy en la novela. ¿no? Sí, 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 sí. Pero la, la, la hace histérica y gritona porque no sabe sí. hacer otra cosa con las mujeres sí, sí. Kubrick. Todas son sí. histéricas y gritonas o son adornos. O sea, oscilan entre las dos cosas, nada más. Y con, con Tarantino sus mujeres Oscilan O, o son estas este, O son, son estas pinches arpías Que se merecen las putizas que les caen O son unas pobres Pendejas de dulce corazón como, como es el caso de la Sharon Tate Que él nos presenta Que en realidad la presenta como si fuera una pendeja uh -huh. Y eso es lo que me molesta Porque Sharon Tate no era una pendeja Yo sé, yo sé
1: Bueno, sí siento, cierto, sí, si la película está representada Como... O, o sea, es que tú puedes representar a una mujer como una mujer inocente E ingenua, sí. pero no como una tonta y siento que sí peca, peca Tarantino de mostrarla así como como una tarada, sí. como que no se da cuenta de las
0: cosas. Por supuesto, y, 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 y bueno, de verdad es que si hay algo, si hay algo, si hay alguien que tiene una reputación de haber sido una persona bondadosa y generosa en Hollywood en esa época, es ella. Es ella que, que organizaba comidas todos los fines de semana para los crews y, y los elencos de las películas en las que trabajaba la, o para, para, el, para el crew de Rosemary's Baby. Y ella cocinaba. Que ella fue la que se llevó a Mia Farrow cuando Frank Sinatra la dejó tirada como basura y la levantó del suelo. Vamos, todo mundo habla maravillas acerca, que los que la conocieron hablan acerca de su carácter realmente bien. Y aquí básicamente la presenta como como una airhead, como, como una rubia tonta. Mm -hmm. Como una pendeja y eso es lo que a mí me ofende. Ay Miguel, pues qué te digo. No, <risa> no bueno, <risa> a mejor dime tú que eres el crítico de cine más chinguetas de este de, 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 de todo Jalisco y además del internet. A achis, achis. Eh, achis, achis las mayachis. ¿No es cierto, eh? eh Gracias por la flor. Pero este, pero bueno, a ti qué fue lo qué es lo que te llevas? de la película y qué le dirías, que... obviamente yo no le voy a decir al público que no la vaya a ver, porque no soy su mamá, este <risa> pero tú qué le... ¿con, qué, con qué te quedarías y qué le... qué le dirías al público que crees que va a encontrar?
1: Mm, mira, yo creo que a la gente que es muy fan de Tarantino, no importa qué género, ni qué película, ni qué le dé.
0: Ah, no, les va a encantar. Que,
1: creo que, ajá, creo que les va a encantar. Y yo como fan de Tarantino que me sigo considerando, en ese sentido creo que eh, Pues estoy bien cubierto nomás. Eh, lo que lo que yo siento es que ya No tiene buenos guiones Tiene tiene buena manufactura visual Creo que a veces peca mucho de la pantalla pendejo, y Me parece muy sí. eh, lamentable decirlo así Porque sí, pues, sí. sería como disparar un poco en el pie Pero creo que lo que sí ha hecho mucho el cine Tarantino por, por el incipiente cinéfilo es precisamente eso De este, que conozca referencias y que con base en eso pueda haber otro tipo de cine. Conocer, por ejemplo, las películas de Sergio Leone... por ejemplo, me parecería súper padre, súper valioso. Eh, si ven otras películas de Tarantino, pues también que se metan en el cine japonés o en el cine italiano, o en cualquier tipo de cine que le gusta, porque él es un gran cinéfilo.
0: Totalmente. Y
1: ya ha sabido muchísimas referencias cinematográficas, también televisivas que sí podrían hacer eh, pues un cinefilo mucho más completo, ¿no? Sí, A lo sí, mejor sí. está limitado por estas películas de Bruce Lee o estas películas eh, de Sony Chiba eh, japonesas, pero está mejor eso que nomás decir que viste todas las de Tarantino y no ver nada más.
0: En eso estoy de acuerdo. Yo creo que la película, en efecto, visualmente es impecable, pero tengo que reconocer que absolutamente todo su trabajo visualmente es impecable. Eh, los Obviamente él ha tenido estos eh, shots, estos tiros de cámara en su cabeza por mucho tiempo eh, Vamos, eso sí se nota, se advierte Insisto, el guión es la cosa más pedante que, que he visto en años eh, En realidad la película es, a mí la película me parece ya no arrogante sino pedante me parece me parece un acto de pedantería que se puede permitir él porque es Quentin Tarantino por eso dije antes si esto fuera una película de Taika Waititi me parecería una extraordinaria película de Taika Waititi y se lo y le perdonaría y le perdonaría sus 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 aires de mamonería ...pero siendo Quentin Tarantino... ...me parece que no... ...no tengo por qué perdonarle absolutamente... ...ningún tipo de aire de, de, de mamonería... ...porque finalmente el señor... ...ya sabemos que así es... ...es un puto genio... ...pero también es un pinchar... ...un pinchar ...sí, sí...
1: ...estoy completamente de acuerdo... Eh, ...y mira... Me, algo, otra cosa que me parece que es... ...que es valiosa... ...pues es el hecho de tener estos actores... ...o sea... ...tener a Brad Pitt y a, y a Leonardo DiCaprio... ...en una misma película... Y que además tengan escenas juntos. Sí. Y además, bueno, los cameos que vemos, por ejemplo, Al Pacino, o, eh, bueno, la última aparición de Luke Perry.
0: Sí, eh, caray. Y Oliphant, o sea, creo que tiene muy buen reparto. Sí, sí reparto, no, no. Eh, horror, Damian también. Lewis, también. Damian Lewis como Steve McQueen, ah, sí, es como está Steve muy McQueen. bien. Por, por sí. un momento, o sea, si tú cierras los ojos, estás oyendo sí, a Steve aire, McQueen. Sí. Gato, ¿sí? Steve McQueen. Y pues... Pues eso, ¿no? Digamos que entonces vayan, véanla, háganse su criterio y luego escríbanos con el hashtag Linterna Mágica y díganos qué les pareció. ¿Les pareció correcto lo que hizo Tarantino con Sharon Tate? ¿Les pareció una mentada de madre? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Tú qué opinas, Raulín? Bien, ¿no? Yo... Pues sí, bien, y también,
1: si son fans como yo de Bruce Lee, pues también, ¿qué les parece la caricatura que hizo Tarantino de Bruce Lee? Porque también hay que decir que Bruce Lee, eh, aunque no es ningún personaje eh, relevante en la trama, pues sí lo deja medio mal parado,
0: ¿no? Pues es Incluso un una de... máquina cualquiera que me parece horrible. Sí, sí. <risa> pero
1: Incluso la hija de Bruce Lee, pues
0: no, no le gustó para No, nada. para nada. No, te digo... Polanski se mantuvo callado. Deborah Tate, la hermana de Sharon, más porque es una starfucker. Ahí sí, ahí sí, besándole las nalgas a, a Tarantino. Pero creo que, la, creo que la Jessica Lee lo dijo como era. O sea, no. No. Hacer las cosas así no se vale. Y si la madre de Sharon Tate viviera y hubiera visto esto, se volvía a morir del disgusto. Pero bueno, con esto estamos llegando al cierre de nuestra edición 150 de la Linterna Mágica. Eh, tres añitos, ya. ¿Cómo ves, Raulín?
1: Híjole, qué gusto, qué padre que ya... Vamos que, a que, que hacer muchos más, porque muchos del cual todavía hablar. Sí, señor. Y pues está muy bien poder tener este contacto con ustedes, sobre todo pues en Twitter. A mí me, me, me da mucho gusto de repente que me llegan preguntas o saludos o así. Bueno, mucha, mucha admiración para ti, que, que te la mereces completamente. Ma. Pero a mí cuando me toque, la verdad es que sí me da mucho gusto.
0: Pues se la merece usted. Y bueno, pues por cierto a la gente que siempre nos que siempre nos escucha ya saben que aquí siempre les toca a Sara Marcos en Asturias, a Pedro Enri a, a Pablo Enrique a Ponte en, en Washington querido Pablo, un abrazo. A mi querido Pipe en Guadalajara a José Luis Lugo en Los Ángeles a José Miguel Uribe a mis tocayos Miguel y Miguel que este que uno está en los sótanos de Sol y el otro está de Sol a Sol en Tijuana este. A Marco Deri. Sí, como bueno, no? Marquito. Al Marquito que nos sí, escucha. A ya Enrique ya que, 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 que ahora nos escucha acompañado de su bebé. Así es. Este, eh, a la Lady Corrales. A todo, sí. a, a toda la banda que nos, este, que nos escucha y que se sigue sumando. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden escuchar eh, este, a través de iTunes. Suscríbanse. De hecho, ya, por ejemplo, hoy se suscribió Este Mayra Cepeda de Animal MX. Este, gracias Mayra. Este, gracias Nando de Oca Este Pues sigan, sigan suscribiéndose, escúchenos en, en, en iTunes, mándenos sus, sus comentarios ahí, califíquenos con 5 con estrellas, no sean gachos. Este, también nos pueden escuchar en Spotify en Amazon Music. Y donde quiera que puedan escuchar ustedes podcast También en la página de Dixo, por supuesto Y a Raulín lo pueden también ver En su programa de, de, de Facebook este, eh, Los buenos muchachos Que es los viernes, ¿verdad querido? Sí, estamos los
1: miércoles en vivo Y los viernes es grabado Con las reseñas de las películas
0: de estreno Aunque ahorita estamos en cierre de temporada Pero vamos a regresar muy pronto Perfecto, pues ya lo saben eh, Muchísimas gracias a Fede y a Vero en, en, en la producción a Dani por habernos dado Dixo y bueno pues yo soy arroba alias Cane, Miguel Cane y él es yo soy Raúl Fuentes y estoy en Twitter como
1: arroba Oye
0: y muchísimas gracias por habernos escuchado fue la 150 de La Linterna Mágica gracias por seguirnos sintonizando nos escuchamos la próxima semana y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima
1: Dixo presentó. Linterna Mágica, Con Miguel Cane. La producción de este podcast. Corrió a cargo de Federico Del Moral. Coordinación. Verónica Hernández. Producción general. Dani Hold up.